0: 欢迎收听《a w e、awesome、s Money》。我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。那目前频道是在周五跟周二晚上的八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。那现在时间呢是2021年的12月。九号下午的十一点，就晚上十一点啊。今天我们单元是欧森曼尼的生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天我们的内容是啊、呃，第八季的第一集啊。多生几个，生了就有钱养啊！这个 DNA 其实是一种 legacy。那首先开头的部分啊，要跟我们有些加入我们节目社群的朋友啊，说一声 sorry 啊，因为我们为了怕说会有一些诈骗的这个账号加入，那会请大家填表之后才能够申请进入啊。那因为有的人他可能填了表没有按送出，那我这边就没有这个记录，所以就会把你踢掉。那没办法，因为要保护。在社群中的大家，避免说有一些诈骗的账号进来，那他可能会散播一些不实的连结啊，或者是入群啊那些诈骗群。那很多人他可能认为说自己不会被不会被诈骗了，可是当你进到某一个群里面的时候，你发现大家的气氛跟氛围啊，好像都在赚钱的时候，你就莫名其妙的就被吸引进去，你就会很手贱的然后去跟单。好，所以为了避免有这种困扰的话，那入群的部分会比较严谨一点。那如果大家要到社群里面跟我互动了。话你可以填表，那填表完之后，那第一页呢是填基本资料嘛？那填完之后，第二页会有我们的社群连接，那这个连接你点完之后，不要忘记下方这个表单啊 ，Google 表单下方要按送出，送出之后我看到这个表单，我才会依据你在。表单里面填你要进入社群的时候，你取的名字来核对你进来的人。好，比如说你要取一个名字叫诶、欸、小明好了，那你就是 Google 表单写说我要叫小明嘛。那等你进来的时候，我看诶、欸、你的名字叫小明，那就没错，你有填表才进来的啊，证证明说你不是诈骗账号啊。那如果有不小心被我踢掉的朋友，那没关系，你可以到我的这个脸书私讯一下，就是威力财经角的脸书私讯。那私讯的话。基本上我就会回应 你， 然后再让你重新加 入， 那大概是这样。好， 我们这个是第八季的第一集 啊， 我们这节目真的是算很长寿 哎， 因为。比较起来，其他的 Parkett 节目来说啊，这个已经到第八季，目前第八季之前的集数大概是133集啊，那这一集呢是第134集啊，那就是第八季的第一集啊。这一集的内容啊，希望是比较轻松一些啊，毕竟是这一季的第一集。好，那这一集的话呢，主要会跟大家讲一下说我们这个第八季的一些分享的方向啦。那在后半段的部分呢、啊，会跟大家分享一篇我在方格子上写的文章啊，就是 DNA 其实是一种 legacy 啊，这个多。生几个生的就有钱养，有没有这句话很靠背，有没有？大家如果你回家逢年过节的时候，跟你老辈老母见面的时候，哦，他最喜欢讲这一句话。那我也发表一下我的心得了哈、哦，大家可以参考一下。好，那首先啊，这个第八季的部分啊，玉露的部分，目前我手上预录的集数已经没剩多少。那因为这一季的话，小朋友出生嘛，所以我比较可能会多采行预录的形式，就是有空的时候，有空档的时候，先多录几集之类的啊、哦，因为要可能要喂奶之类的。也不一定会有时间，可以就是准时的录音啊。那我们呢、啊，在这个前七季有很多是留下来没有讲完的部分啊，例如说是好想退的这个跟好好退休的一些比较啊，跟差异啊，尤其是好好退休它里面的一些，比如说积极型的这个标的，那我有做了一些研究跟分享，但是。这个东西还没有讲完，所以目前已经准备好的稿子大概会有两集的集数左右。那另外呢，像我们致富心态读书心得也只读了一半嘛，哦，这个没办法，人生的事情就是非常的忙碌。那这个书呢，我是有在慢慢读中啦，那也是读到了大概可能差不多十三十三章左右。那这个读书心得部分也会在这一季希望啦可以把它补上。那另外在这一季里面呢、啊，会我会希望增加的部分多一点的内容，可。能。可能是关于投资小白猫的方面，就是可能是有一些是大家可能在社群中有一些提问嘛，那我可能在某些集数有跟大家做回应，那也许可以做更完整的阐述，把这一部分的观念啊，或是多举一些实例给大家做参考。那我觉得这个东西可能就蛮有意思的嘛，因为有些东西我也不是这么懂，那可能当时做一些这个简单的研究再回复给大家，也不是讲这么全面。那可以在这个投资小白猫的这个单元里面呢、啊，跟大家做分享。最近有朋友跟我说啊。这个常常听一些投资的节目啊，或是 p a d k a s t 讲来讲去都是一些投资心法。那我自己是觉得这没办法嘛。如果你要一个创作者每天都在讲说他操作什么标的啊，或者是他买卖赚了多少钱啊，这总有一天会讲完啦。所以通常一般来说，就是这个创作者他针对哪些议题做研究，哎，这个议题刚好是你喜欢的那。就蛮适合你持续收听啦。那大概是这样。那我还有另外一个单元呢，是关于这个威力熬鸡汤单元啊。这个单元的话，主要是会讲一些。啊，比如说劝世的啊，或者是一些啊反讽社会心态的一些这个章节啦，那可能在这一季我也希望可以再加一点这个元素进来。那在上一季的集数里面就有投资的比较陷阱嘛，那这一集呢就是属于威力熬鸡汤单元啦。第二个跟大家分享我们这个定存股啊存股试算表这个东西啊，在十二月四号的时候有发表了新版本啊。那因为我在大概是在十二月二号左右的时候，还是三号的时候，就有朋友脸书私讯我。说，哎，这个试算表好像又不能用了啊！没办法，我那时候正在陪我老婆陪产嘛，所以我在住院当中啊，我也没有办法及时回复。那看了一下，其实它也不是什么很严重的问题，就是雅虎它版面改版，所以要抓的这个关键字要稍微改一下。所以在四号的时候，我就已经上传了这个新版本。那如果你有在使用我们存股试算表的朋友啊，那你可以到。这个威力财经角的 FB， 那你去留言，那我就会把这个链接传给你，你就可以去下载。那这个存股表本身是没有收钱的、啊，那就是做公益嘛，做功德爱台湾哦、喔。那你有兴趣你就去下载，但是因为没收钱呢、喔，不保证一定可以帮你修好，或是解决你的疑询的问题啊。因为这个东西就是我自己有在用，所以我才会去 maintain。第三个啊，分享一下，我最近观察说啊，因为我们前前一两个礼拜大概都是放预录的级数哦、喔，那结果发现说，哎、欸，玉露的级数结。结结果那个收听率还稍微提升一点 啊， 比较压抑一 点， 可能大家一直听一些这个肌腹通的东西听腻了。好， 那没办 法， 因为有时候做研究就是会一个系列。那而且我发现有些朋友他的特性 是， 他不会马上听当周的集数 啊， 看起来大部分人都是隔了好几周才在听 啊， 好， 蛮有这个现象。那另外就是我发现在收听的国家里面 啊， 哎， 这个是商的案后台 啦， 那我看起来。台湾的收听率大概占了八十 p e 这个中国的朋友大概占了十六香港啊也有一点二左右，所以这个大中国地区加起来可能就十七、十八 p 那这个也蛮谢谢一些中国听众，因为我介绍东西，可能这些标的你也没办法买。好，那如果你也很希望。或者是有兴趣跟我做一些互动的话，你可以到我们威力财经角 FB 上面好，好用科学上网的方式，或者是有一些台商朋友，你也可以用科学上网的方式来我们威力财经角 FB 哦来做私讯互动好，好就是比如说你可以讨论一下，哎、欸、你那边有做一些什么投资标的的一些研究，哎、欸、搞不好我也不懂，那可以跟你请意一下。好，第四个呢就是要跟大家分享我在方格子上的一篇文章啊，这篇文章呢是放在我们吕猫文青的这个专栏分页里面啊，那在这个分页里面呢。绝大部分都跟投资理财没什么关系啊，就是我在人生路途中啊，有一些生活体悟或者一些想法，那把它记录起来。那有些朋友可能会跟我讲说，哎，你的文笔好像不错啊，好吧，你就把我当成一个文青好了，就有时候无病呻吟一下，然后写一些东西在上面给大家做参考。那有些东西可能你读起来之后，也许你有共感，你有体悟哦，那你就可以在这个文章这边你可以留言啊，或者是按下这放格子的爱心，让我知道说，哎，你喜欢这篇文章，那。这篇文章呢，它还被这个方格子的编辑选编到一个亲子教育的这个专栏里面，当做精选文章。哎，我也是蛮讶异，而且我上面的这个英文字还打错，这个 legacy 的这个。中这个英文字还打错啊，就是拼错啊，因为那时候我写这个文章写到半夜，所以有点头脑不清楚，就给他写错。那结果在脸书上就有朋友跟我讲：“哎、欸，你这写错，好吧，我把它更正嘛，就是知错能改善莫大焉啦。”啊，终于把它改好。当然，这篇文章啊，理论上它其实跟投资理财的观点是稍微少一点。那你也可以到。这个方格子上面去看这一篇文章，我也放在下方 show note 连接给各位做参考。那当然我在讲的时候，我就会比较偏向哦，关于哎投资理财方面的这个角度去去阐述啦。那可能大家在看完文章啊，再来。听我们 p o c k e t 或是听了 p o c k e t 再去看文章，可能会有一点不太一样的感受。好，接着就来分享一下这篇文章啦。那这篇文章呢，首先要讲这个 DNA 其实是一种 legacy， 这到底是什么意思哦？听起来很文绉绉。我们时常会在看，比如说你你会看到一些艺人啊，他可能就死翘翘啦，哦，或是离世啦。尤其我记得好像两0啊二十年， 2020年的时候，有很多的艺人都离开了。可是你就会发现说，哎，奇怪，为什么这些艺人的小孩啊，很多都还在这些演艺圈里？发光发热，那他们的外貌跟才华，基本上就很像这些当年这些老艺人，他们厉害的一些。比如说表演的能力啊，所以我的一些体悟就是说，有一天我们可能都会离开这个世界，那你到底想要在这个世界上留下些什么？当然留下股票给小朋友很好啦，或是留一些房产，这个也都很好。但是重点是你真的最希望留下来是什么？该不会你是想要像孙悟空一样，就在这个如来佛掌底下留下一个潦草的这个笔记，说这个到此一游啊？那最近这个生活是比较忙碌啦，因为我在忙着制造我儿子当中哦、喔，这个已经制造出来了，所以。呢，就是有很多朋友在我们社群里面恭喜我，所以、欸、这个喜获麟儿之类，就是有小朋友哦，你也要该开始生活非常忙碌了，晚上不得睡觉，没错，因为现在还在月子期间呢、啊，坐月子中心期间，所以还没有到晚上要值班了。那不过之后晚上要值班就没办法，可能就是录音的时间就没有办法这么准时哦，在每一周的某一个时刻去录，所以就尽量抓空档先录个预录。那为什么要坚持录音呢？简单来说，我自己是觉得录音的这个可以一做一种舒压了，另外就是练习讲话嘛，那把这个话越讲越好，越讲越顺了，这个也是对我自己来说是一个功课。好，最近忙碌这个儿子的出生啊，这应该是在今年我比较意外的事情，因为我一直觉得其实。不太容易会有小朋友，那也是因为这个因素啊，这个求子之路是比较坎坷一点。那在这两年当中也看了很多医生，但是就没有什么好的结果哦。那关于这些生育啊、这些的钱啊、这个怎么开箱这些费用啊，会在另外一集跟大家分享。这个就跟投资理财是比较相关啦，不过也会放在生活闲聊里面。那在今年的这个十二月一号啊，就是经历了三天住院，哎，终于这个小朋友就出生。那我就看到说，哎，这个小孩生出来的时候，那个过程我。我觉得比较像是看 Discovery， 就是不是那么的真实，就觉得哎、欸，好像就是动物生动物嘛。但是这個、当然这个动物是我老婆嘛，啊，但是生了我儿子之类，就是不是这么真实的那种感觉。我不知道各位是不是啊，年纪是跟我相近，哎、欸，可能也是有。经历过这个生儿育女的这个阶段，那你可能也会有类似的感受，你就发现，哎，好像突然就是多了一个人，多了一个责任负担出现。那、啊、当然，这是一个甜蜜的负担了。那这时候我就明白了一个道理，其实没错，这个小朋友其实就是我的下一代。他就是另外一个版本的我，只是他是比较那个天真无邪的我，这是天真的脸庞，就好像他没有经历过一些人事的这个沧桑啦。他讲的好像我已经历经沧桑，也是没错啦。过了这么多年了，在生活中难免会增加一些世俗的气息啊。大家可能不知道，像这个要生儿育女啊，这个现代人啊，很多都是有一些不孕症的情况。就这个不孕症的问题，其实也不知道到底是什么原因造成的，所以就是可能会要到处去看医生。那我之前也去看了一。一些比如说有名的中医，这种有名的中医，通常你都要早上，比如说六七点就要去给他排队，然后是，而且他有的时候要自费哦，自费是要七百多块钱呢、啊，这个也不便宜，因为他有时候是没有，就是鉴保的名额已经用完了，那接下来就是要用自费，那自费就费用就很高，而且还很早去排队，那希望可以去求得一位好药方啊。那这个我也去看了一次，结果中医就跟我讲说，哎，你这个可能是，比如说湿气太重。或者是你有下背痛，我就想说下背痛你妈，因为我都还可以做重训拉单杠，诶、欸，怎么会讲说我下背痛？我就觉得很好笑啊，又觉得有点小生气，因为那么早去看，怎么讲的，好像跟我想的不太一样。后来辗转多年之后了，大概也是差不多两年半左右，就去看了另外一个新医生。那这个新医生我们在看的时候啊，因为那时候其实已经是彷徨无助，大概也是觉得没什么希望。那在这个医生这个介绍之下，诶、欸，觉得说这医生还蛮有。意。医生员就跟他讲说，来排个这個人工试管受孕好了。那去跟他谈的这个东西，那当然呢，这个对我们来说其实就是松了一口气，就是毕竟一个看起来要把死马当活马医的一个事情啊，好像在这这个时间点他有开始一个新的计划，那就是大家有一点松了一口气，就是那种压力就会减轻了。那在第一次的这个人工试管受孕的手术啊，但是它的结果不是很好，就没有什么成果，就是有植入了，但是就没有成果。那这二十万元啊，就给他打水漂。那当然，详细金额会在另外一集里面跟大家分享。那我有看到一些，比如说备孕的社团啊，那有些朋友啊，他可能是花了两三百万以上，啊，都还是做一些。试管婴儿的受孕可是都没有成果，所以啊，其实不是这么容易的。就很多人天天在讨论说他要避孕，可是其实这个没有这么容易。在网络上啊，我常常会看到很多人在讨论一个议题，就是不想要小孩，甚至不想要结婚。其实这些东西都没有什么关系啊，因为那个就是你的选择，别人也不能去批判你怎样，因为那就是你个人的想法，你个人的人生嘛。但是我以为有很多人啊，他会觉得说要有小朋友，或是有小孩是一件很容易的事情。没有啊，其实这个事情根本就。不容易啊！首先你要有钱，再就是要有时间，更要有运气跟一个就是怀孕的运气啊！这个世界上最天真的一件事情就是我们以为啊都能得到些什么，但是最终却得不到或很难得到。哎、欸，这个事情跟投资是不是也很像？就是你,你很想要在投资上有一些成果的时候，结果发现哎、欸、靠腰怎么那么晒，一直输钱，或者是你的投资方向整个错误，然后你投资了很久，结果。要么就是不起色，要么就是哎亏、欸、了钱这样子。那有些事情本来就是你努力不一定会有成果，但是你不努力就一定没有成果嘛。所以就是看你要不要去赌上你的一生去拼一个好的结果。所以啊，我觉得啊，如果你想要什么，你就必须要下定决心去试一回啊，去好好的研究一回。但是不管怎么样，你还是要做好一些规划。接着讨论一下为什么想要小孩啊？这个问题非常好，因为基本上生小朋友是一个很花钱的事情，而且这是一个很 long term 的计划。它原则上。绝对不会让你省钱的啦。那为什么到底要有一个小朋友？那为什么你不要小朋友？为什么他要小朋友？大家不知道有没有去想过这个问题？多半我在 P T T 上啊，或是一些网络文章上看到不想要小孩的这一派论点，通常都是觉得说，哦，这是一个生命，他觉得没有能力可以照顾他，或是他觉得他没有钱可以去照顾他。那有些人是觉得说，诶、欸，我干嘛要一个小朋友来减轻啊，降低我的生活的物质品质呢？啊，就是生活的品质为什么要因此而被降低呢？哦、啊，大概会有一些论点都是这个样子啊。那我自己是怎么觉得呢？我是觉得啊，人生有很多时候啊，就是因为你很想比较，就是你看别人有，你就也想要有。那到底你是不是因为看了别人有小朋友，所以你也想要有了？哦、啊，因为人生有很多时候都是因为比较才让人家会觉得很痛苦不堪的、啊，就好像。啊，有时候你一直去看朋友一直贴赚钱对账单，你会不会也觉得哎、欸、奇怪，我怎么就没上车啊？为什么我上了车就提早下车？结果别人赚钱我赔钱，会不会有这种感觉？就这个就是一种比较心理。其实不管遇到什么，能做的事其实就是不要一直去比较，真心的问自己，你到底想要的是什么？那你又不想要的是什么？你要想好之后才能够下好离手，才可以没有遗憾去做每一件你想要做的事情，才能够没有遗憾的去认真的审视你的决定。我觉得很多。很多人想要小朋友，只是因为别人有，所以想要，而不是真的知道说为什么我要，然后去做，然后结果你还好死不死得到了一个小朋友，但是你却苦了。这个小朋友跟你的家人的一辈子哦，所以在我想要规划有小朋友的过程当中啊，我有先计算过，比如说财务上的计算，就是财务上的负担是不是可以去负荷一个小朋友，再搭配提前一年的这个现金流的规划，就是预设有这个小朋友存在的金流状况，然后模拟完之后才开始有这个计划，就是实际上比如说我一个月要有一万五或是两万块的这个支出，那我可能在前一年的时候，我就先把这笔款项都先转到另外一个账户里面。先 keep 起来，那就是当做已经有小朋友状况的物质生活在过过日子。所以其实原则上想要小朋友的理由很简单啊，我是觉得有一天我会离开这个世界，当然我可以留下我的 podcast 或是我的文章给这个世界。但是我比较想要在这个世界上啊留下我有跟小朋友的一些回忆啊，跟这个老婆一起养育的过程。那我觉得这一段就是我的人生。也许闭上眼睛的那一刻，我还会怀念起小孩出生的时候的那个片段。所以这个基本上是一个愿望，它并。不。是人生绝对必要的事情，跟别人有没有小朋友也没什么关系，或者是很多人在讲说养儿防老的这事情也没什么关系啊。我觉得大家啊，你都来听投资理财的节目了，或是看我们投资理财文章，争气一点就是。自己的退休金自己赚嘛，你还在想说要养儿防老嘛？我自己是觉得你的小朋友啊，长大都自顾不暇、啊，谁能还顾得上你呢？对不对？就是小朋友，你又没有给他一个，比如说你没有给他一个很好的教育环境，或是你也没有给他一些钱，让他可以去做做生意啊，或是去做一些好的发展。那当他，毕业的、读书毕业的，或者是他未来在就业的，他是基本上是 b e s t on 你的这个 level、你的这个程度，在这个社会上继续奋斗下去。所以原则上，他要能够比你有更好的成就，这個、东西是需要他自己非常非常的努力。所以绝大部分的时候，他。可能所拥有成就就跟你差不多，这个是蛮有可能的，也就是他所能够赚到的钱跟你差不多，这是很有可能的事情。所以他如果你都自己已经自顾不暇了，那我觉得你的小朋友自顾不暇的这个可能性也是比较高一些的。那接着讲一下我们这个文章的题目了啊、喔，就是有很多朋友会讲到说，诶、欸，老一辈的朋友会讲说，就比如说一些长辈就会讲说，诶、欸，去生小朋友啊，多生几个啊，生越多越好。那我觉得有很多这些老一辈的朋友会讲说，哎、欸，现在生小朋友需要什么钱？不是就是去看个鉴保嘛，然后用鉴保费去支付这个生产的费用，还需要做什么月子中心那么贵？好像我老木也是跟我讲说，这个坐月子中心要多少钱？是不是很贵啊？我就说啊，已经有钱缴了啦。啊，就是那有的长辈会讲说，哎、欸，那找父母去坐月子不是可以省钱吗？不能这样做吗？我以为啊，有很多长辈他可能跟这个时代。脱节很久，像现在每一年的这物价上涨很厉害，有没有？昨天看新闻说，现在 CPI E 是 2.8 八就是代表说这物价持续的上涨厉害，而且还没有办法好好的控制，所以这个每一个花费其实都。持续的在加价当中，也许在比如说三四十年前的时候，那个年代的确哦，也许生小孩不是一个很贵的花费，我不知道啦，我又不是古人，我不知道三四十年前的时候，那时候到底生小朋友贵不贵？但是现在并不是这个样子啊，生育这件事情其实对年轻人来说啊，它并不是一个必要的选项，因为只有当你可以温饱的时候，你才可以仔细去想生育这件事情。那生育这件事情对你来说又有什么意义？所以啊，有一天啊，我老辈啦。我老贝跟我跟我讲说，尽量生多生几个，生越多越好。我以为他 K 笑嘞，我就想说，你叫我多生几个，你又没有给我钱啊，那搞屁啊，我怎么去多生几个？那很多人会想说，这个多子多孙啊是一个选项啊，但是其实它并不是一个必要的事情啊。我比较想要对我老爸说，你又没钱养得起，才可以有这个选择，所以不要天真，不要幼稚，哈，要长大哈。当然有一天啊，如果我儿子长大，我也不会跟他讲说叫你多生几个。讲实在，我们的人的已辈子就是这这个时间啦，你过了这个时间之后，有一天离开这个人世之后，小朋友就是儿孙自有儿孙福，他生了一打。跟生了一个、生了两个，其实跟你也没什么关系，因为你也已经走了嘛，就离开这个世界。最后来讨论一下这个穷养好不好这件事情这个网络上有一个图片很有趣，就是有一个长辈跟他的小朋友，可能是这个小朋友的妈妈，就跟他讲说：“你多生几个。”那小朋友就反问他说：“那没有钱怎么办？”结果长辈就跟他讲说：“你生了，你就有钱养啊。”哦，这非常有意思的一句话。什么叫做生了就有钱养？你去讨哦。还是要去抢，怎么会生了就有钱养？其实它本来的含义应该是。讲说哦，因为你现在有了小朋友，所以你就会很认真的去上班，或者是想办法做生意，然后赚到这个钱，然后然后来养小孩。其实我在看 FB 的一些文章，有些大大他也是这样子的意思，就是他说他当有小朋友的时候，其实他很穷，可是因为为了小朋友，所以他很努力的去赚很一些钱，可以足以维持这个家庭生活。那就我个人认为来说啊，当然如果你可以做到这件事，当然是非常好啊。问题是你一定要能做到哦，不然你就。就是变成穷养，所以穷养好吗？老实说，我不觉得穷养是一件好事情呢、欸。因为你为了要生育留下后代而缩衣节食，让你自己过得很痛苦，这是一件好事吗？那如果生育对人来说啊，对你来说？会让经济上带来很大的负担、啊，不如不如你就不要做这件事情嘛。那你拼了命只是为了要养育小孩，那你又不 care 那个养育的品质，或者是家庭教育，或者是经济资源上的一些安排，那这个对下一代其实也未必是一个很好的事情。我在这个网络上啊看到有一些乡民呢、啊、就会讲说啊，小孩到了十八岁就交，自己去赚学费，打工去读大学。其实我每次看到这种话，我都觉得非常的方你啊，就非常好笑。那你干嘛要生呢、啊？别人的小孩其实都是。踩在父母的肩膀上继续前 进， 但是 呢， 你只想要离开责任而 去， 还天真阿卖的以为说人生而就是平 等， 可是其实并不是 啊， 人生并不是平等的啊。所以有些人会觉得 说， 我一定要靠白手起家才是正义啊。所以这个另外一个网络乡民又出现 了， 就整天要来仇 富， 就要骂骂别人之类的。人生而并不是平等 的， 每一个小朋友都是背上自己的父母的这个过去的经 验， 或是他过去的财富而继续前进的。每个人大概都是这个样子。当然，有些父母他可能生了就不管小孩啊，那那那这个就没办法，或是真的很有钱的父母他想要考验小孩，不给他财产，这也是有可能的事情。或者说，大部分的时候，通常。都是背上父母的一些成就跟他的资源，再继续在这个社会上生存。那我以为啊，有能力去供小朋友读书的人，他可能从来不会去思考穷养这件事情。如果你要养，你干嘛又要穷养？基本上小朋友的知识跟观念，绝大部分都来自于家教。那家教就是父母的脑子，也就是你的学识跟你的能力嘛。那如果要小朋友拼了老命去打工，才可以去赚上学费，那他干嘛要去读书？这个世界上可以。赚钱的事情很多嘛，他也可以，比如说没读高中或是国中就去当学徒去修车嘛。像我爸以前他也是国中，哎、欸，国小毕业，国中还没读、欸，哎，他就来去修车当黑手，哎、欸，这样也是可以把我养活养大嘛。所以能赚上钱的事情多到数不清。所以我以为啊，这个己所不欲勿施于人，你如果你不想要人家这样对你，你干嘛这样对你小孩呢？就是没有屁股不要吃那个泻药。这个世界上最好的事情啊是什么？我觉得啊，有很多网络的观察家都会讲说，抱怨自己的。这个家世背景很差。就想要郭台铭当他老爸，或是李嘉诚啊？我爸怎么不是李嘉诚？我爸怎么不是郭台铭？那能不能让我可以含着金汤死出省啊？那话锋一转就说啊，其实这个有钱人富不过三代啊，不要看人家有钱，他可能很快就没钱了。可能他小孩子啊，就跟最近打这个高委员的这个这个小朋友一样，也许都不上班，哎、欸，这个户头里面就莫名其妙有两千多万。好，那为什么不是有这样子的一个身世背景，可以让他这么富有？好，那开始就抱怨这个社会的这个不不正。意啊，这个仇富起来，基本上我以为仇富啊，也不会让自己更富有。因为你想要让，比如说像有钱的郭台铭当你老爸，那你干嘛不能试着当郭台铭呢？即使你没办法像郭台铭这么有钱，你至少也会有留下一些这个志气跟资产给后人嘛。你可能没有 100% 郭台铭，那你有个 1% 或 2% 也是蛮不错的了吧？那我以为这世界上最好事情啊，其实这个 DNA 它是一个 legacy， 就是这意思是指指什么？这个其实不只是讲 DNA 啦，原则上就是你的财富可以累积，你的事业可以传承，那这就是一个世界上。最好的事情就是，你可能未来你有一些东西，你还是可以留下给你的后代，让这个后代呢再替你执行下去，或是你有些置业可以让你小朋友继续完成哦。那可能这个就是这个世界上最好的东西、啊。那这一集的内容啊，原则上我觉得是提供大家一些思考方向，因为生儿育女这个东西，它并不是人生中一定必要的选项。但是，一旦有一天你遇到的时候，我希望大家听完这一集之后，你可以仔细去思考一下，到底生儿育女。这一件事情对你来说是怎样子的一件事？它是需要 cost 你的人生的。这个资源需要 cost 你的收入，那为什么你要去做这件事情？好，就算是一个抛砖引玉啊，让大家去思考一下，因为这件事情去做了之后，那会对你的财务会造成一些负担嘛？那肯定这个现金流的部分，你一定要去思考跟规划。好，所以希望大家听完这一集的节目啊，也会有一些省思啊跟启发。那好好去想了之后，那尤其如果你是年轻人还没有步入家庭的情况底下，那你听完这一集之后，你可能会更有体悟。那再决定说，哎、欸，你。到底要不要做这件事情？那你如果是已经戒零结婚，或是已经结婚了，那你就听完这一集，你也可以跟你的另外一半好好讨论一下这件事情，到底是不是你们人生当中非必要一定要做的事情？那如果要做，那你们就好好的去计划、去执执行它，让这个财务的负担不会变成你们生命中的一个痛啊！好，结尾闲聊的部分呢、啊，请大家可以分享节目给朋友收听。那你也可以点选下方的威力财经角的连结，然后到我们的在威力财经角 FB 点个追踪，好，那你可以持续的关注我们的威力财经角 FB 以及这个节目。那感谢大家收听这一期节目，希望对大家都有一些帮助。那你可以持续的收听这个频道以及分享频道，或是到 Apple p o c k e t 上留言呐、啊。那分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。